1: Hola, soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy puntual, que es el del abandono escolar. Un problema ya existente en el sistema educativo, pero que en el contexto de la pandemia, de, de la cuarentena, se ha visto agudizado en muchos de sus aspectos, porque también incluso se han incorporado otros nuevos. Nos referimos a problemas que tienen que ver con aspectos emocionales, productos de la situación, de la angustia, de la incertidumbre que provoca todo este, este proceso que estamos viviendo. También de las problemáticas socioeconómicas que en muchos hogares están impactando fuertemente y eso incide también en los vínculos, sumadas también a problemas que tienen vinculación, que son la disponibilidad de la conectividad, de una conectividad que sea estable, de la disponibilidad de un dispositivo en la casa que pueda ser utilizado para actividades educativas en un periodo de tiempo determinado, es decir, que exista la posibilidad de organizarse en ese sentido, tanto en espacios como en la creación de un ámbito de tiempo. Son todos aspectos que han incidido en los contextos más vulnerables, en los chicos que tienen menores posibilidades de, de acceso a recursos económicos, a recursos también educativos, culturales por parte de la familia, en el sentido incluso también de que puedan tener un acompañamiento por parte de los padres para desarrollar o interpretar una, una consigna o la resolución de, de alguna actividad o un seguimiento también. Eh, tal vez porque los padres están inmersos en otros problemas y se les dificulta esa, esa situación O no tienen incluso hasta un, un ejercicio de cierto entrenamiento eh, Si se quiere, en cuanto a lo, a lo vincular, en cuanto a lo cotidiano, en ese sentido Para abordar este tema convocamos las voces de tres referentes Que están vinculados a la producción de informes recientes Que abordan diferentes aspectos que hacen a condiciones de, del abandono O que pueden propender hacia el abandono por parte de, de los alumnos por orden de aparición, vamos a ir mencionándolos. El primero de ellos, lo hemos escuchado en una entrevista el podcast anterior, es Mariano Nardoski, docente e investigador de la Universidad Torcuato de Itela, quien, desde el Observatorio Argentinos por la Educación, produjo el informe Frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena. Un aspecto que incide, o puede incidir, en las condiciones para un abandono en cuanto a la posibilidad de una desconexión. Incluso él va a hacer una distinción entre esas dos categorías, ¿no? la de desconectados y la de abandonados por el sistema educativo. Posteriormente vamos a convocar a Alberto Croche, quien es director ejecutivo de Fundación Voz una fundación que trabaja en el ámbito de la educación secundaria. Alberto también tiene experiencia a nivel territorial, con lo cual nos permite, desde también los datos que, que relevaron eh, más que datos, testimonios por parte de docentes directivos de la comunidad educativa de todo el país en el informe que produjeron que tiene por título Volver a las escuelas, cómo continuamos después de la cuarentena. Él nos va a poder, desde esos testimonios y su experiencia territorial, realizarnos, brindar un análisis que nos permita tener más en claro toda una serie de aspectos y condiciones que hacen a la situación socioeducativa, sociocultural, socioeconómica y sobre todo vincular, emocional, porque el trasfondo también de este podcast es tener una serie de referencias o poder brindar, establecer una serie de referencias que hacen al estado emocional de cada uno de los alumnos en este contexto, a las regularidades que implican esos diferentes estados y que inciden directamente en la situación de poder sostener un vínculo a través de una pantalla con, con la escuela, con un docente, con el aprender. Finalmente vamos a escuchar a Core Steinberg, especialista en educación de UNICEF Argentina, eh, UNICEF realizó junto al Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica durante el COVID, un informe sobre una encuesta a hogares. A su vez también UNICEF ha producido un, un informe, una, un, en base a una encuesta, sobre la actualización de datos de pobreza infantil en la Argentina. Con ella vamos a abordar las temáticas que tienen que ver con aspectos, fundamentalmente, con aspectos emocionales por parte de, de los alumnos que inciden en las condiciones y en las relaciones de, de enseñanza y aprendizaje. Se va a basar en algunos datos y va a brindar algunas orientaciones. Pero les propongo que comencemos con Narodovsky definiendo estas dos categorías que habíamos mencionado, que nos permiten establecer un marco contextual y de interpretación de, de este proceso y de las condiciones de abandono como venimos mencionando. Esas dos categorías son las de desconectados y las de abandonados por el sistema
2: educativo.
0: Actualidad en Educación Hoy
2: Desconectados, eso ya es una categoría, una categoría nominal para comprender eh, la situación de algunos estudiantes o de algunos alumnos, y el otro es abandonados, porque si algo que quedó claro en esta situación es que los, los estudiantes no abandonan porque quieren. Los estudiantes son abandonados por el sistema educativo. Esto ya pasaba antes en la inmensa mayoría de los casos, habrá excepciones, pero en la inmensa mayoría de los casos si es el sistema educativo el que los abandonaba, esto ya lo sabíamos antes, Creo que ahora no a nadie le caben dudas que es el sistema educativo el que abandona. Por eso también esto genera un enorme debate interesante respecto de las ideas ingenuamente meritocráticas en el sistema educativo. Ningún chico de 14 años va a dejar la escuela secundaria porque tiene ganas, simplemente. Habrá algún caso con algún componente psicológico, no lo sé, pero bueno, los países desarrollados nos muestran que El, el, el 95% de los estudiantes no, no abandona, o sea, no es abandonado por el sistema educativo. Entonces, desconectados y abandonados son dos categorías nominales que me parece que nos ayudan a entender qué es lo que pasaba antes, pero sobre todo qué es lo que pasa y va a pasar.
1: Tenemos entonces estas dos categorías de desconectados y de abandonados por el sistema educativo. Les propongo que las tengamos en cuenta para poder interpretar y ampliar justamente la interpretación de este fragmento de una entrevista que le realizamos a Alberto Croce, director ejecutivo de Fundación Voz, una fundación que se enfoca en la educación secundaria, que a su vez también tiene conocimiento él a nivel territorial de esas condiciones de vida de los alumnos y, y de sus familias, y de alguna manera poder, a través de testimonios que va a plantear él, de su análisis fundamentalmente, Poder identificar cuáles son las zonas grises entre esos dos conceptos, dónde se tocan y, y dónde se distinguen más. También tengamos en cuenta que Alberto está hablando desde un informe que realizaron, Volver a las Escuelas, Cómo Continuamos Después de la Cuarentena, en el que recogieron testimonios de docentes, directivos, miembros de la comunidad educativa de todo el país sobre justamente este proceso de educación en pandemia.
3: La preocupación, yo creo que una de las cosas que, que apareció con mucha fuerza y de manera muy brutal, sobre todo al principio, fue la situación de terrible desigualdad que vivían los estudiantes. ¿no? La primera sensación fue que el problema era el problema de la conectividad, pero después se fue viendo que no era solo la conectividad, sino que es algo más profundo que la conectividad, que fue llevando a que muchos chicos perdieran lo que nosotros llamamos total vínculo con ...con las escuelas... ¿no? ...el cálculo que nosotros hacemos... ...el promedio nacional... ...es que el piso de ese abandono... ...es del 10% de la matrícula... ...que eso equivaldría hoy... ...a unos 400.000 estudiantes secundarios... ...pero claro que es un piso... ...que además día a día se va agrandando... ...porque el hecho de que no se vuelva... ...y que siga la virtualidad... ...se va, va profundizando el abandono... ...y la crisis económica que aumenta... ...también complejiza la cuestión así como otras crisis emocionales, sociales, que si bien a veces no son masivas, no tienen visión general, pero nuestro contacto con los centros de estudiantes, los, los chicos nos mencionan ¿no? las situaciones de depresión, de angustia, de soledad, que algunos chicos van viviendo, y que no tiene relación directa con la cuestión de la conectividad, tiene que ver con cuestiones más humanas, personales, familiares, que van afectando y van desgastando, como todos sabemos en este tiempo, que de alguna manera cada uno de nosotros va sintiendo algún tipo de impacto por esta prolongada cuarentena que estamos viviendo y sobre todo por la situación angustiosa que estamos viviendo, más allá de la cuarentena, que va aumentando por la cantidad de personas que fallecen, la cantidad de personas enfermas y los problemas que esto va trayendo. Entonces, esa desigualdad se ha profundizado y nos, nos exige pensar, y le exige al Ministerio de Educación pensar en iniciativas de revinculación de todos estos estudiantes. O sea, normalmente la escuela secundaria ya tiene una cantidad de estudiantes que deberían estar en la escuela y no están, que por lo menos son tantos como estos que abandonaron ahora, y ahora estos que suman este nuevo grupo. O sea, que estamos en una situación delicada, yo diría para una sociedad que ha tratado de garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria. Y además, como estos días ha dicho el ministro, con mucha incertidumbre, ni siquiera sabemos si al principio del año próximo va a ser posible comenzar con, con las clases como estaban antes, quizás con protocolos de, de cuarentena, pero pero no vamos a poder... no bueno, hay dudas, no se sabe. Entonces todo esto este me parece que es una exigencia muy grande. Ya no sé cuánto tiene esto de coyuntura, ¿no? que ya no creo que ninguno de nosotros lo ve como lo veía al principio, como una situación que, bueno, pasó y va a pasar. Ya o sea, creo que lo estamos viendo con otro nivel de preocupación por todo lo que va a implicar en muchos sentidos a, a la sociedad y en particular al sistema educativo.
1: La situación de abandono es una situación estructural que va proyectándose en el tiempo. Desde tu experiencia, tu contacto, digamos, a nivel territorial, con comunidades en el territorio, ¿cómo ves esa situación en particular?
3: Son dos situaciones distintas. Hay una cuestión de la, el, digamos, la deserción a la escuela secundaria o la no inscripción. Eso es estructural y no tiene que ver con la pandemia. Ha pasado y, ha, y creo que tiene que ver con la necesidad de tener una escuela secundaria diferente y, y además con situaciones que, que no tiene que ver con la escuela, sino que tiene que ver con la situación social y económica. Por eso vos haces mención bien a una situación estructural. Esto último eh. es otra cosa. Por ahí no es tan estructural, es consecuencia de esta coyuntura que tiene que ver con las situaciones que han generado la pandemia. Por eso yo creo que hay que trabajar con mucha fuerza sobre estos 400.000 estudiantes que están desvinculados, porque estos no han dejado la escuela porque no están de acuerdo, porque no le ven sentido, por esas cuestiones que son más estructurales. La han dejado de acuerdo por la pandemia, por la cuarentena y por la
1: pandemia. ¿No te parece también, aparte de las condiciones que... Tienen que ver con si tiene acceso a tecnología o no, si puede estudiar en la casa o no, si tiene algún apoyo familiar o no. La situación en sí implica un cambio. Vos mencionabas que la deserción, al ampliar la escuela secundaria, eso implicó un cambio en el sistema y eso implicó también que se, se generase cierto grado de, de abandono en algunos sectores de, de la población de estudiantes. Esto profundiza digamos también esa situación y le añade otros, otros aspectos que generan que otros chicos también se caigan del sistema o dejen de, de participar de la escuela.
3: Claro, eh, para muchos chicos ir a la escuela es casi un oasis a veces, ¿viste? Porque, porque viven en una casa muy chiquita, muy pequeña, en un barrio difícil, o en una situación complicada, en las casas. Entonces salir a la escuela es como una oxigenación. Y ahora, durante estos cuatro meses, esa oxigenación casi no existió porque a veces los adultos han tenido más posibilidades de, de salir, de, de ir a, a hacer compras, no sé, con un poco más de independencia, que los chicos más chicos no la han tenido, o los adolescentes tampoco, recién en este momento hay un poco más de, de apertura en ese sentido, pero para los chicos ha sido muy duro todo este tiempo, por eso yo mencionaba antes que hay cuestiones afectivas, emocionales, condicionadas por las condiciones materiales que vos estás contando.
1: Claro, pero agudizan esas condiciones y esta situación está agudizando sus aspectos emocionales, justamente, que que generan un abandono.
3: Justamente por eso es lo que está sucediendo. Por eso yo te digo que, que lo que nosotros estamos este, viendo es el efecto de todo eso que estás contando, ¿no? Como eso va pegándole a los chicos para que no puedan continuar ni sostener una propuesta educativa, ¿no? Y vos mencionaste algunas de ellas que son muy concretas, que la falta de espacio la falta de lugar. Lo difícil que es una convivencia forzada por un grupo de personas en un lugar pequeño durante todos los días sin poder oxigenar esa relación y sin poder abrirla con otras personas. Bueno, además los problemas alimentarios. Hay muchas familias que están con serios problemas para poder alimentarse con bien. No bien en el sentido nutritivo, sino de tener lo mínimo para poder comer a la mañana y a la noche. Entonces, esto está haciendo pegando fuerte en la base de nuestra sociedad, que aparte afecta fundamentalmente a los estudiantes de nuestras escuelas de gestión estatal, porque porque bueno sabemos que ya la educación argentina está muy fragmentada entre la educación privada y la de gestión estatal y, y bueno los sectores más pobres han estado siempre en general en la educación estatal y, y entonces esto es como un golpe que, que golpea sobre una situación que ya era frágil, ¿no? Además, porque los docentes mismos de la educación estatal muchas veces también son docentes de sectores más populares, de, que viven en, en situaciones más complejas y han tenido que vivir una situación de pandemia con mayor dificultad para sus propias familias y, por tanto, también para su tarea docente. O sea, ahí hay una retroalimentación compleja, o sea los docentes se han sentido muy desbordados por esta doble exigencia, además todos sabemos que la mayoría son mujeres y que el trabajo de cuidado lamentablemente en nuestra sociedad recae fundamentalmente sobre las mujeres, ¿verdad? o sea los que tienen que atender a los estudiantes que están en peor situación son los que están a veces en peor situación también, con lo cual hace mucho más débil y más compleja toda esta situación pero bueno, tenemos que enfrentarla, tenemos que salir de acá, o sea, no nos tenemos que quedar solamente haciendo diagnósticos sobre las situaciones sino que tenemos que trabajar y tenemos que encontrar camino para que con los recursos que tenemos que tampoco son pocos, porque hay muchos docentes, por suerte tenemos un sistema educativo bastante robusto a pesar de todas las cosas que no funcionan, pero tenemos puesto muchos recursos en la educación en el país, tenemos que poder lograr enfocarlos bien creo que un gran trabajo y un un gran compromiso va a ser cómo se priorizan las cosas en este tiempo, qué cosas se ven como importantes, qué cosas te dejan un poco en segundo lugar para poder así ir haciendo esa transición, sabiendo que algunas cosas se irán recuperando en el tiempo y no en lo inmediato. Entonces, qué cosas es lo, lo esencial para un primer momento y qué cosas van a ir completándose a menudo que vaya transcurriendo el tiempo y volvamos a la famosa nueva normalidad que. que que suponemos que va a venir, que no sabemos muy bien cómo va
1: a ser. El cierre del fragmento de la entrevista de Croce es un corolario con un componente de incertidumbre. Otro factor más que hace a un estado emocional como la serie de situaciones que planteó él en la entrevista que escuchamos, que van configurando justamente un, un contexto y un estado ...un contexto familiar, un estado individual... ...que puede propender hacia hacia el abandono... ...hacia la desconexión a una desconexión que se empieza a prolongar... ...tanto por situaciones personales, de índole emocional, psicológica ...como también más estructurales, de índole socioeconómica... ...por ejemplo en la familia. Estos aspectos los vamos a retomar, los aspectos emocionales... ...con la entrevista a Cora Steinberg... ...con la primera parte de la entrevista a Cora Steinberg... ...luego haremos otro podcast con la segunda parte... ...pero antes de ello... Vuelvo a invitar a Nadorowski para charlar un poco sobre los, los datos, los números del abandono, los números que pueden estar relativamente disponibles en base a una serie de, de informes como el del cual él participó. Me refiero a frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena que realizaron desde el Observatorio Argentinos por la Educación. Si bien no releva el abandono escolar, sí hay condiciones que pueden generar justamente otro factor más que incide, como por ejemplo el grado, la frecuencia y el tipo de, de vínculo de comunicación por parte de las escuelas, de los docentes con los alumnos. Les propongo entonces que escuchemos un pasaje de esa entrevista a Nadorowski, donde hace una reflexión sobre... ¿Cómo se tratan los datos relativos a, al abandono, al abandono escolar? Las proyecciones que se hacen, las estimaciones y también cómo se pueden generar hasta condiciones de incertidumbre en relación a esa situación.
2: Me parece que hay que ser muy cauto con eso porque el otro día escuché por la televisión que, que es Fabián ¿no? que decía, citando una fuente, no que el 40% va a abandonar eh, para el curso de, del año que viene. Eso no, no lo sabemos, pero si eso ocurre, que hay un 40% de abandono, es lo mismo que hablar de que el año que viene el dólar va a estar a mil pesos. O sea, no tiene ningún asidero hoy. En la Argentina puede pasar de todo, puede haber un 40% de abandono y un dólar a mil pesos, por supuesto, pero es muy, es muy descabellado. Ustedes piensen que eh, una cohorte teórica en la escuela secundaria tiene un abandono teórico del 50% en seis años. O sea, que vas a abandonar el 41% es algo... a pasar en un lugar muy focalizado, pero no debiera pasar. Y en primaria, el abandono teórico es alrededor del 5% en seis años. Digamos, si, hay, si hay un 40% de abandono el año que viene, estamos hablando de una catástrofe social de la Argentina, en lo que lo menos importante va a ser la educación, ya al final de cuentas, esto va a ser... Honestamente no creo que llegue a eso, me parece que va a ser un abandono muy importante, pero hay que ser cauteloso con los con los números y con los datos, porque si no, no solamente que estamos bastardeando el debate, que bueno sería lo menos importante, sino que vamos a tomar decisiones que no van a ser correctas.
1: En el informe que ustedes plantean hay un 8% de familias, que eso me llamó la atención porque relevaron familias que tienen conectividad, ¿sí?, un 8% de familias que reportaban una comunicación por parte de, de los docentes, las escuelas, cada 15 días. Me pareció un porcentaje relativamente alto en ese sentido, en, enmarcado en esa estrategia de comunicación que habilita condiciones para que exista la posibilidad de una desconexión que se prolongue por parte de, de un alumno, de una familia, ¿no? Si existen otras prioridades dentro de la casa.
2: Exactamente. Un 8% que recibe hasta 15 días en primaria de manera común y un uno y pico por ciento más que no recibió nunca. O sea que podemos pensar, redondeando, que hay un 10 ciento de familias que tienen muy poca o, o casi nula relación con la escuela. El vaso medio lleno es que hay un 90 ciento que sí está haciendo el esfuerzo y ese es el punto importante.
1: Las precisiones que brindó Narodowski nos permiten tener mayor claridad en relación a las cifras del abandono, a la forma de mensurar también históricamente los porcentajes de abandono en los diferentes niveles educativos y precisamente nos dan un marco referencial para poder abordar este, este problema cuando tocamos temas que son cualitativos, de orden cualitativo. Fundamentalmente son los factores emocionales que están incidiendo profundamente tanto en los docentes como en los alumnos. Corche mencionaba que un gran porcentaje de los docentes Sobre todo a nivel primario son mujeres Y cargan con las tareas del hogar Más todas las preocupaciones que implican también sostener, sostener una casa Junto digamos, a, a sus familias eh, O no, en algunos casos Y esos son factores que también inciden en, en la comunicación Inciden en la vinculación con los alumnos Sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de poder mapear El estado emocional de, de los alumnos Cuando no hay un contacto presencial No se puede leer la gestualidad, las expresiones porque está todo mediado a través de, de pantallas y de tecnologías que están estableciendo justamente una, una distancia. Ahora les propongo que avancemos con un fragmento de una entrevista a Cora Steinberg, especialista de educación de UNICEF Argentina, quien en base a datos de las encuestas que actualizan el nivel de pobreza en la Argentina y también en base a su vinculación desde UNICEF con el Ministerio de Educación Nacional en esta evaluación nacional de continuidad pedagógica en el marco del COVID que han producido nos pueda brindar un marco de referencia para interpretar aspectos puntuales, condiciones puntuales en los estados emocionales de, de los alumnos que están incidiendo profundamente en, en el abandono y en, también en su desempeño, es decir, los que están conectados, el estado en el que están conectados. Entender cómo están pudiendo vincularse con el aprendizaje No solo con los docentes, sino con, con la situación del aprender con el, con el conocimiento y el proceso que implica poder hacer lo propio Por este motivo va a puntualizar aspectos que tienen que ver con modificaciones en el sueño En la alimentación, en problemas de comunicación En problemas vinculares Todas situaciones que no están verbalizadas y que, como decíamos, se hace difícil por parte de un adulto, de un docente, poder identificarlas claramente cuando tal vez se conectan a través de, de la pantalla de, de Zoom 40 minutos al día. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista a Cora Steinberg.
0: Este tema es importantísimo. ¿no? Nosotros desde UNICEF estamos manejando en las encuestas que se han difundido recientemente algunos datos que nos preocupan y que preocupan, eh, que son también el impacto secundario de, del aislamiento y de esta pandemia que ya lleva casi 150 días, que nos tiene eh, en, en un contexto totalmente excepcional e inédito y totalmente eh, fuera de, de, de lo común, ¿no? de, de la cotidianidad de la vida de los adultos y, y sus trabajos, pero sobre todo también de la cotidianidad de los chicos y las chicas, de estar en sus casas y la gran mayoría sin poder salir, sin poder acceder a servicios básicos a los que acudía o también a espacios de, de, de recreación, de encuentro con sus pares. Este contexto se encuentra en la Argentina en un escenario de grandísimas desigualdades que existían pre-pandemia, pero la pandemia trajo esta situación excepcional del aislamiento ¿no? y de la interrupción. Y lo que nos dicen los datos de la encuesta COVID que se presentaron recientemente es que hay, y ya se evidencia y se puede dimensionar, el impacto en la situación emocional, tanto de los más chiquitos como de los adolescentes. Te comparto algunos datos como para ordenar la conversación. La, la encuesta mostró que en los eh, hogares con chicos de eh, menos de seis años, casi la mitad sufrió alteraciones en las comidas desde que comenzó la pandemia. Y otro 46% también manifestó que los chicos más chiquitos sufren sufrieron alteraciones en el sueño, con el impacto que estas dos dimensiones tienen en el desarrollo y en el bienestar de los chicos, no de los, de los niños más pequeños. Y hubo también un 16% que mencionó que los chicos estaban teniendo problemas de comunicación no en sus vínculos. Y entonces, bueno, son temas claramente a atender y que el sector educativo también debe considerar, ¿no? Porque muchas veces esta distancia nos dejó por fuera de la vista que, eh, de, de los maestros también la situación de los chicos y las chicas que muchas veces eh, no se verbaliza, sino que uno identifica cuando los chicos, los niños, los más pequeños pasan por distintas situaciones o cambian sus actitudes y comportamientos.
3: Cora, los números que vos traías son, son muy preocupantes y la realidad es que me, me salen dos preguntas. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer como familiar, como docente en estas instancias? Y en segundo lugar, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que empezar a pensar desde un punto de vista de políticas públicas en el hoy, inmediato y un poco hacia adelante?
0: Sin dudas hay, hay que reflexionar en torno a esto desde los distintos lugares en los que se está acompañando a los más chiquitos en particular a ver, si uno piensa en los padres y madres, en los cuidadores, creo que nada es muy importante poder reflexionar sobre el, el impacto que este, esta extensión del aislamiento tiene en los más chiquitos, poder de, disponer de un tiempo todos los días para trabajar y acompañar y dialogar, conversar con los chicos, conversar sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas veces eh, se tiende a minimizar o porque los chicos no preguntan, quizás no abordar los temas, cuando está siendo un tema recurrente en todos los medios de comunicación y muchas veces los chicos están expuestos, digamos, fuera de, de la mirada de los adultos, a la televisión, a distintos noticieros donde hay muchísima información y entonces es muy bueno poder eh, tomar un tiempo para conversar sobre lo que está ocurriendo también creo que es importante volver a, a, a repensar las rutinas y a tratar de reconstruir rutinas en casa en casas donde seguramente cambió mucho la dinámica familiar pero para los más chiquitos es muy importante saber qué es lo que va a pasar en el día a qué hora digamos los chicos eh, descansan cuál es el momento del trabajo de la actividad escolar cuál es el momento de eh, comunicarse con algunos pares, con las maestras, con los familiares, poder, digamos, tener alguna dinámica y poder continuarla y seguirla, ¿no? Cuestiones muy, muy básicas de, de la crianza, ¿no? Creo que muchas veces tiene con la dificultad y, y las condiciones en las que todos estamos, estas cuestiones también se, se han ido perdiendo y creo que es, es importante tomarlas. A ver, en, en relación a los docentes, creo que este, este tema... Eh, impulsa a fortalecer, digamos, a, a repensar y, y a planificar en los meses que siguen estrategias específicas de comunicación con las familias, de poder no solo comunicarse con, con las familias para dar seguimiento a las actividades escolares, sino siempre hacer una comunicación más vinculada a la, a la situación de los chicos y las chicas, a poder valorar con los eh, papás, mamás responsables ¿Cuáles son, bueno, cuáles son sus actitudes, sus comportamientos, si ha variado, poder brindar orientaciones. Es decir, reponer a veces ese diálogo que estaba asegurado en el encuentro presencial, cotidiano, que ahora se ve mediado por comunicaciones telefónicas o a través de mensajes. Pero que esa pregunta esté, porque muchas veces da la posibilidad a contar o a que la mamá y el papá pueda transmitir también sus preocupaciones, sus ansiedades y poder acompañar a los adultos, acompañar a los chicos ¿no? con estas orientaciones que muchas veces los docentes, los maestros eh, acercan a las familias y a su vez detectar de manera temprana si eh, hay evidencia de alguna situación particular, de alguna vulneración de derechos para prontamente hacer articular con los sectores que se requieran. Y aquí me lleva al último punto que preguntaba Marco respecto de qué orientaciones o cómo pensar las políticas en el marco de este impacto en la situación emocional de los chicos. Y creo que sin duda es necesario fortalecer las articulaciones con el área de salud, con el área de desarrollo social, con organizaciones a nivel local que puedan acompañar la tarea de los docentes, de los maestros y de las familias de modo de poder encontrar distintos apoyos y poder acompañar a las familias en un tiempo muy complejo en donde la gran mayoría de los chicos y esto nos lo dicen los datos y el incremento de la pobreza está viviendo en hogares que, que bueno que están enfrentando muchas dificultades económicas y sociales para, para para sostener la escolaridad y para sostener su vida, ¿no?
1: En lo que mencionas tenemos dos, dos como dimensiones, si se quiere, de, de posibles líneas de acción. Eh, una sería la, la formación o capacitación, si se quiere, de docentes y directivos en estos temas que de alguna manera, si bien los vínculos emocionales siempre están presentes en, en, más en el cara a cara, pero cobran una dimensión con una particularidad muy fuerte que, que son un poco las que venís las que venís desarrollando en esta situación ¿no? de cuarentena, ¿no? de aislamiento y de conexión a través de, de pantallas o, o de la forma en que, en que se puede hacerlo. Digo, los docentes no están muy preparados o no han estado preparados para esa situación, para afrontar, digamos, si se quiere, como un mapeo emocional de los alumnos sin poder verlos, sin poder ver su gestualidad, más allá de, de su desempeño en, el, en la resolución de algunas tareas o eh, en un Zoom. ¿sí? Eso por un lado, si te parece que tiene que haber líneas de, digamos, de formación de docentes y directivos en ese sentido o si conoces que se están desarrollando. Y por otro lado, la articulación con, con las organizaciones que tienen una presencia territorial para poder llegar dentro de lo posible presencialmente a, a esos hogares, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Educación están hablando de un millón de chicos que se desconectaron.
0: Sí, eh, a ver, con respecto a lo que señalás, claramente, digamos, es una situación excepcional en la que eh, un sistema educativo y sus profesionales orientados a un trabajo en el ámbito presencial, con toda la posibilidad de la cotidianidad del encuentro, eh, da solo para, para poder dar seguimiento a la situación de los chicos y las chicas, de poder observar, como vos bien decís, no hay una mirada cotidiana que permite identificar los eh, cambios en los comportamientos, ausencias, etcétera, hoy no está, ¿no? Y no está, y también sabemos que hay eh, mucha disparidad en las posibilidades de, de conectarse y de sostener la comunicación por parte de las familias y docentes en función de sus recursos tecnológicos ¿no? y del tipo de acceso a Internet y conectividad que tienen. Entonces, sin duda, aquí aparece la necesidad de un acompañamiento más específico en torno a estos a estos temas. Una orientación tanto para directivos como docentes de cómo acompañar mejor a las familias, a los estudiantes y cómo también, déjame señalar, creo que el rol de los directivos asume una complejidad mayor, ¿no? siendo que Digo, los docentes, aparte de ser docentes y tener la complejidad de que ahora su grupo está mediado, digamos, y disperso en alguna medida trabajando desde sus casas, también enfrentan ellos mismos las dificultades de poder trabajar de manera remota, de poder dar seguimiento y a la vez estar en sus propias casas, muchas veces acompañando a sus hijos, a sus familiares, incrementando también la necesidad de, de cuidado que, que, que esta situación nos impone. Aquí déjame mencionar eh, eh, dos o tres eh, orientaciones. Desde UNICEF elaboramos una serie de materiales pensados específicamente para los equipos de conducción, eh, elaborados y desarrollados por siete especialistas muy reconocidas en el campo educativo, que abordan los seis eh, nudos críticos ¿no? Digamos, para el trabajo en el marco de la pandemia en este contexto de emergencia. Por un lado, eh, Teresa Lugo y Valeria Kelly abordaron toda la problemática de repensar, reimaginar la planificación de un año totalmente diferente, el trabajo de los docentes, la dimensión de la comunicación entre docentes y con familias, la posibilidad de pensar las fases en la pandemia que se van a ir abordando y anticipar algunos acuerdos y procesos. Un segundo módulo de esta serie tiene que ver con el seguimiento de las familia, ¿no? Hacer un monitoreo más específicos sobre todo a aquellas familias que uno sabía que enfrentan situaciones de vulnerabilidad mayor por distintos motivos. Este trabajo lo elaboró Claudia Castro, que tiene una eh, muy buena experiencia en materia de desarrollo social y de también en el campo educativo. Un tercer módulo aborda este tema fundamentalmente de lleno, que es el de la contención emocional, ¿no? de los equipos institucionales, de los equipos de docentes y también de las familias y los estudiantes. Este material lo desarrolló Karina Kaplan, es bien interesante. Ofrece, digamos, en, un, en una estructura muy, muy corta, digamos, cinco desafíos y cinco propuestas para la reflexión interesantes Y después hay otros eh, tres materiales. Uno es el desarrollado por Rebeca Nijovic, vinculado a, esta, a, esta, a la complejidad de avanzar en procesos de devolución y de feedback a los estudiantes en un marco totalmente excepcional. La importancia de la evaluación formativa, cómo llevarla adelante. Y el quinto es aquel que refiere a las nuevas prácticas de enseñanza mediadas por tecnología. Allí Mariana Mayo eh, abordó también cinco desafíos claves y cinco propuestas para poder orientar a los docentes. Y el último material es el que recoge esto que muchas provincias ya están, sobre las cuales están avanzando, que es las posibilidades de la vuelta a clases presenciales y de cómo pensar desde la dirección, la organización de esta nueva fase con todos los actores y considerando varias dimensiones, ¿no? Donde de vuelta a la situación emocional y cómo reponer los vínculos es un eje central de, esa, de ese capítulo. Así que digo, eso está y coincido en que sería es, es un tema en el que los docentes y directivos requieren un apoyo, requieren una orientación y será muy bueno que, que, bueno, que las políticas lo puedan tomar y que cada uno pueda este, también buscar, no, en la medida de, de, de sus puntos o sus nudos críticos, apoyo en este sentido. Finalmente preguntaban sobre las políticas, y aquí decir que me parece importante y que toma mucha importancia en la próxima agenda la articulación fuerte con los distintos sectores. no, Por un lado, a nivel de gobierno, entre el sector de salud y de desarrollo social, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y locales y también con las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad... De, organizaciones de base que están trabajando en los barrios, especialmente en los barrios más vulnerables y que tienen la posibilidad de también articular rápidamente entre los distintos servicios y, y poder dar seguimiento a situaciones de vulneraciones específicas que hay que atender no, de manera muy temprana.